0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Was würden Sie tun? fragten die Wirtschaftswissenschaftler Lasse Steiner und Bruno S. Frey in der Welt, in einer Feuilletonwoche, die überhaupt von der Frage nach der Moral bestimmt war. Sie können Ihr Auto nicht mehr bremsen und sind gezwungen, entweder eine ältere Frau oder einen jungen Mann zu überfahren und vermutlich zu töten. Und wenn die Dame sich gerade von einer schweren Krankheit erholt hat und nun endlich wieder ihr Leben genießen will, der junge Mann hingegen ein Tu nicht gut ist, der auf Kosten anderer Leute lebt? Die Frage ist nicht theoretische Spielerei, sondern durchaus relevant für die Praxis. Denn das autonome Fahren gewinnt zunehmend an Bedeutung. Und da entscheiden dann Algorithmen. Und die müssen wiederum von Menschen programmiert werden. Nur wie? Steiner und Frey machen nun in der Welt einen überraschenden Vorschlag. In der beschriebenen Extremsituation soll der Algorithmus per Zufall entscheiden, welche der zwei schlechten Alternativen zu wählen ist. Mit anderen Worten, es wird das Los gezogen. Weil das ethische Grundproblem nicht lösbar ist, soll der Zufall entscheiden. Dann würde der Gang über die Straße zu einer regelrechten Todes- bzw. Überlebenslotterie Immerhin wäre die Teilnahme gratis. Gratis erhält die ukrainische Armee eine Software von der US-amerikanischen Firma Palantir. Hilfe der Software lassen sich feindliche Truppenbewegungen, in diesem Fall Russlands, verfolgen. Darüber berichtete Adrian Lobe in der Taz und fragte, ist das rechtlich und moralisch vertretbar? Lobe präzisierte die Frage durch weitere. Wo und von wem werden die Entscheidungen getroffen? Wie hoch ist die Trefferrate? Was, wenn die künstliche Intelligenz sich irrt? Das sei auch aus völkerrechtlicher Perspektive von Bedeutung. Wenn Teile der Befehlskette, nämlich die datengestützte Zielverfolgung, an ein US-Unternehmen delegiert werden, werden dann die USA durch die Hintertür zur Kriegspartei? Adrian Lobe wunderte sich in der Taz. Über die Lieferung von Panzern wird hitzig diskutiert, über die Lieferung von Software und Daten jedoch kaum. Dabei sind Daten im Krieg mindestens so wichtig wie Munition. Apropos Munition. Heute hat jemand eine schwarze Katze namens Basia gerettet, berichtete Sergei Gerasimov in seinem Kriegstagebuch aus Kharkiv für die Neuzürcher Zeitung. Sie war in dem Gebäude eingeschlossen, das von der russischen Rakete in Dnipro in die Luft gesprengt worden war. Die Katze hatte fast 20 Tage in den Trümmern verbracht, gefangen in einem winzigen Raum zwischen vier Wänden. Wir fühlen uns oft genauso, eingepfercht auf engstem Raum zwischen den Trümmern dessen, was einmal unser Leben war. Verantwortlich dafür ist vor allem einer, Wladimir Putin. Der will nun das Vermeintlich Gute vom Vermeintlich Bösen trennen, sprich aus der russischen Sprache Fremdwörter verbannen, indem er ihren Gebrauch verbietet, und zwar mit Hilfe einer Gesetzesnovelle. Das erste Opfer des Krieges ist, so sagt man, immer die Wahrheit, unter den zweiten und dritten Opfern sind dann immer die Fremdwörter, schrieb Matthias Heine in der Welt. Er prophezeite, dass Putin sich durch die Gesetzesnovelle selbst ein Bein stelle, bei all den Fremdwörtern, die das Russische bevölkern. Das Wort Nazi ist aus dem Deutschen ins Russische gelangt. Die russische Propaganda könnte also bei einem totalen Fremdwortverbot ein Problem bekommen und nicht mehr von der Denazifikatia Denazifizierung der Ukraine reden, schrieb Heine. »Auch bei der Bezeichnung des Angriffskrieges gegen die Ukrainer hätten Putins Staatslakaien bald Schwierigkeiten, denn es ist ja nicht erlaubt, von Krieg zu reden.« Wojna, Krieg, ist aber ein urslawisches Wort, während militärische Spezialoperation sich aus drei lateinischen Fremdwörtern zusammensetzt. Und Latein ist, mehr als Englisch, die Sprache, die den Westen geprägt hat, gegen den sich Putin im Entscheidungskampf wähnt. Ob Putin wohl Bold Glamour nutzt? Den neuen App-Videofilter, der einen in Echtzeit extrem verjüngt, nämlich in einen Teenager, verwandelt? Der Filter bügelt Tränensäcke glatt und verbirgt die Narben, Falten und Runzeln, die man sich im Laufe der Jahrzehnte nun mal aneignet. In einem geteilten Bildschirm sehen die Nutzer dann die makellose Teenie-Version ihrer selbst – und den trostlosen Status Quo zugleich, beschrieb Michael Morstedt den Filter in der Süddeutschen Zeitung. Neben der optischen Verblüffung löst der Filter einige komplexere Gefühle aus, etwa das Bedauern darüber, das Leben nicht genug gelebt zu haben, als man jünger war. Das Resultat sind eine Menge tief bewegter Ü40-Jähriger, die durch das Softwarewerkzeug in eine Midlife-Crisis katapultiert wurden. Dieser Filter scheint moralisch also durchaus problematisch, zumal bei einigen Nutzern schon Tränen geflossen sein sollen. Vielleicht hilft da als Trost ein Tier. Man muss es ja nicht gleich kaufen. Mittlerweile könne man Tiere lesen, schrieb Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne »Für die Welt«. Wenn das Tier nach ein paar Monaten in der Leistung nachlässt oder wenn neuere Modelle in anderen Farben oder mit weicherem Fell auf dem Markt sind, kann man den veralteten Dackel problemlos gegen einen frischen Dobermann eintauschen, schrieb Zippert und ergänzte. Tierleasing ist allerdings nicht mit Tiersharing zu verwechseln. Das Tiere teilen besorgt nämlich traditionell der Metzger.